0: Ширечек-чек, чек чек. чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня у нас традиционный выпуск вопросов и ответов, и я хочу сделать прям цикл этих выпусков, посвященных вашим вопросам, которые вы мне задавали, когда я вас спросила в сторис. Сейчас очень сложная была конструкция, но фишка в том, что в сторис я заливала окошко, где был такой контекст. Если у вас есть возможность задать любой вопрос людям, которые стабильно растут в деньгах и реализуют свои мечты, какой бы вопрос вы задали? То есть это был вопрос, адресованный нашей паре, да, что у нас получается очень интенсивно двигаться, реализовываться, мечты свои воплощать в жизнь. И ребята задавали абсолютно разные вопросы, на которые, собственно, я хочу ответить. И это будет прям несколько выпусков, которые будут посвящены конкретно вот этому контексту, именно этим вопросам, которые были в этом окошке. Собственно, начинаем. Шире. Вопрос один из частых, который задают мне. Как вы стали экспертом? Вот я даже не знаю, знаете, как, это, как ты стала э, человеком. Типа, да, я, блядь, родилась, делала что-то, вот, и вот я в итоге человек, типа, росла и выросла. Как я стала экспертом, я тоже, типа, училась, читала, э, практиковала, э, много продавала, еще раз практиковала, и вот я стала экспертом. То есть это какая-то такая штука, путь, которой очень сложно описать. Ну, то есть это просто процесс, который ты проходишь, и он очень логичный. да. Вы прокачиваете свои навыки, там, не знаю, изучаете новую теорию, применяете ее на практике смотрите, что из этого получается, и вот ваша экспертность как бы набирает оборота. Стать экспертом невозможно, аля там за три месяца или там за полгода. Я, я такая думаю, что вообще. Но ну, если вы должны какой-то путь пройти, и вы изначально, когда вступаете на этот путь, вы можете не знать даже вообще, ну куда вы дойдете, до какого формата экспертности, до какого уровня экспертности, но вы по нему идете. Поэтому стать экспертом можно только когда вы начнете двигаться. Дальше вопрос такой, как двигаться к своей цели, не теряя интересы и веры в себя. И интерес, веру в себя можно потерять. И это тоже нормально. Это процесс, который происходит в зависимости от, ну, от разных жизненных обстоятельств. Бывают такие дни, даже знаете, даже не то, что там какой-то затяжной период, а просто вот стал все и настроение говно, погода говно, что-то не получилось, и вот теряешь в этот момент веру. и Здесь очень важно быстро ее найти и знать механизмы, которые помогают эту веру ну удерживать, да. Сказать, что у меня бывают, просто знаете, ситуации такие вот патовые, когда блин все вообще вот все валится из рук, вот все не получается и сказать, что я тотально теряю веру в себя. Не могу сказать, просто такие периоды бывают тяжелые. Вот надо научиться себя в эти периоды поддерживать, но вы все время ищете стопроцентного варианта. Как как не терять стопроцентную мотивацию? Как не терять процентов интереса? Да и интерес теряется, и жизнь меняется, приоритеты меняются в жизни, ценности в жизни меняются, ситуации в жизни у вас разные. А, и интерес тоже такая штука. Вот сейчас, допустим, элементарный пример. Вот вы сначала были в интересе в проекте, в работе, потом забеременен, родился ребенок И весь интерес ушел туда, потому что он маленький, он такой классный, и вот он как-то там хлопает глазками, что-то делает, какие-то говорится свои первые слова. Какой тут интерес можно удерживать, да, постоянно? То есть у вас фокус внимания смещается в другое место. И, ну, ждать вот момента от себя интереса тотального к работе тоже может быть не самое, там, как сказать, постижимое, да, но сохранять такое типа, лайтовый интерес, ну, мне кажется, вы всегда его будете сохранять по итогу. А если у вас вообще тотальный интерес пропал, так, может быть, стоит сферу поменять и, ну, не мучить себя тем, что вы идете туда, куда вам не нравится. Бывает такое, что изначально родители или кто-то вам в уши нажужжал, вы подумали, что да, это, наверное, мое а потом начали это делать, поняли, что не ваш, интерес упал да или пропал. Вот тут знак, что нужно что-то другое, надо тогда что-то поменять, а не пытаться этот интерес как бы возродить. Вот, собственно, вопрос тоже, который у нас есть в одном из выпусков подкаста: Как не останавливаться, чтобы не было откатов? Никак мой ответ. Потому что откаты вас все равно будут, потому что вы не сможете закрепиться на том уровне, котором вы хотите, без откатов. Это, естественно, невозможно подниматься в гору постоянно. Далее, вопрос такой: как не бросить все в момент неудач. Мне кажется, это про то, насколько сильно вы хотите дойти туда, куда хотите дойти, и насколько вам не хочется возвращаться туда, где вы были. Потому что. И здесь еще просто, знаете, про то, ну вот вы. Бросили. Окей. И типа и что? И заново будете начинать, потому что каждое ваше начинание будет опять вести вас, потому что вы будете чуть-чуть подниматься, потом будет снова неудача, вам снова придется путь пройти. И но ну, он будет все равно вы весь в неудачах. Это нормально, это рост так устроен. Как бы не бросить все в момент неудач, значит, это. Вернее, если вы будете бросать все в момент ваших неудач, значит, вы всю жизнь будете что-то бросать и никогда нигде не достигнете результата, который хотите достигнуть. Если вы готовы с этим жить, если вы готовы ни в одной из сфер вашей жизни не иметь результата, значит бросайте. А если вам все-таки хочется результата, набирайте стереотип становитесь взрослыми берите ответственность и пробуйте ровно столько раз сколько вам нужно будет попробовать для того чтобы получить тот результат который вы хотите получить далее вопрос такой как выстроить дисциплину Я не самодисциплинированный человек. (смех) Я не люблю эту историю. Много что в жизни делаю на отклик. Дисциплина у меня больше из спортивных каких-то историй шла, когда типа надо ходить в бассейн два раза в день, и я вот как бы туда хожу. Мне некомфортно в таком состоянии все время в дисциплине. Я просто знаю, что ну, где-то надо, прям когда уже там у меня сроки поджимают, обязательства я на себя взяла, а как бы по времени я не успеваю. Я, конечно, беру себя в руки, прям типа так, Ир, давай в таком, типа, знаете, приказном формате себя куда-то отправляю. Но в целом сказать, что я там человек, который а, три раза в неделю то-то, два раза в неделю это, там, по утрам то-то, вообще нет, два раза в неделю только на массаж могу ходить. Вот это единственная моя дисциплина. И к терапевту один раз в неделю хожу. Но это больше вызвано кайфом и интересом все равно. То есть это то, что мне нравится, я делаю это регулярно. А вот так сказать, чтобы я прям дисциплинирован, мне кажется, у меня даже отвращение есть после того, как я закончила профессиональную карьеру в плавании. Потому что все строилось на дисциплине, не учитывалось то состояние, положение. И поэтому как бы все это было ну, не очень очень-то, да, Короче, кайфово и приятно. Поэтому я не человек такой жесткой дисциплины. Так, погнали дальше. Вопрос такой: Как выйти из, э, из замкнутого круга, траты, далее зарплата типа потом зарплата уходит на долги, накопление ноль. Для начала начать жить посредством. Вы, скорее всего, живете непосредством, которые вы зарабатываете. Потому что история про долги, бесконечные траты, как, на которые не хватает зарплаты, и опять долги это значит, что вы тратите больше, чем вам приходит. Поэтому либо надо увеличивать свой заработок, да, либо сокращать трату, но как минимум, я бы для начала сократила траты, потому что непосредственно живете. Так, далее вопрос такой: у меня в руках инструменты, я торможу, как справиться? Почему это происходит? Потому что, скорее всего, у вас в голове есть определенные страхи, которые мешают э, двигаться. Вот мы на практикуме фазах как раз э, эти моменты все разбираем, потому что у очень многих инструментария достаточно, но что-то тормозит. Там, как обычно, как правило, вернее, причины в, ну, в голове. Кстати, в этом окошке было много вопросов в формате «Счастливы ли мы?». Я тоже могу сказать, что я счастлива, и мне нравится то, что я делаю, я люблю то, что я делаю. Мне нравится то, как сейчас встроена моя жизнь, мне нравится то, что есть в моей жизни. Многие люди думают, что когда у тебя увеличивается доход, ты становишься несчастным человеком. Я тоже так когда-то думала, и тем самым себя останавливала и оправдывала от бездействия. А когда я начала с этим работать в терапии и перестала обесценивать людей, у которых есть деньги, перестала думать, что, наверное, они несчастны, счастливы в браке, наверное, у них там то-то, не то-то. А я поняла, что вообще-то можно быть богатым, счастливым, успешным, любимым, и все это может быть в одной жизни. То есть не нужно для этого ничего выбирать. Поэтому на вопросы в формате «счастливы ли мы?», э, «счастлива ли я?», у меня ответ «да». И это очень круто. И я вам хочу это донести, что не нужно выбирать. Да? Посмотрите на то, что можно жить с деньгами, быть счастливыми. И это абсолютно точно, это просто ваша установка в голове, что деньги приносят несчастье, деньги приносят охуительную жизнь, но не несчастье. На этом выпуск нашего подкаста заканчивается. Спасибо большое, что отмечаете меня в своих сторис. Мне очень приятно. Ну, а мы с вами услышимся в следующем выпуске. Всем пока.